0: Der Wordseed-Podcast. Coaching für die Hosentasche. Weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wordseed-Podcast. Heute darf ich dich schon zur 85. Podcast-Folge begrüßen. Das ist so der Wahnsinn. Und... Heute möchte ich ähm, über ein Thema sprechen, was mich sehr interessiert, womit ich mich auch in meiner Freizeit gerne beschäftige. Und zwar soll es heute darum gehen, wie du wirklich erreichen kannst, was du dir vornimmst. Vielleicht kennst du Situationen, dass du dir Dinge vornimmst oder Ziele steckst und entweder gar nicht erst anfängst oder kurzzeitig die Euphorie vom Anfang nutzt, aber es dennoch nicht nachhaltig etablierst, dass du dass sich kein nachhaltiger Erfolg einstellt. Und ich möchte dir heute Wege aufzeigen, wie du nachhaltig Gewohnheiten etablieren kannst, wie du ähm, Ziele erreichst und wie du es schaffst, auch dabei zu bleiben und nicht nur zwei, drei Wochen dem nachzugehen und es dann wieder erlischt oder was du auch tun kannst um überhaupt anzufangen. Weil oftmals ist es ja so, wir wissen, was uns gut bekommt, was auch gut für uns ist und absurderweise setzen wir es trotzdem nicht um. Und diesen Paradoxon möchte ich heute mit dir ein bisschen auf die Schliche kommen. Deshalb, ja, wie immer, hol den Tee, einen Kaffee, ein Wasser und wir sehen uns oder hören uns gleich. Los geht's! würde es mir total gut bekommen, wenn ich regelmäßig meditieren würde. So ein Dankbarkeitstagebuch äh, habe ich eine Zeit lang mal geführt, aber ich konnte mich irgendwie nicht aufraffen, es ja, stetig und ständig quasi zu tun und irgendwann habe ich es dann auch vergessen. Ja, ich weiß, dass Sport schon wichtig ist, aber oh, es fällt mir so schwer, mich aufzuraffen. Vielleicht kennst du das. Also ich kenne das auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind, kennen wir doch alle diese Situation. Dass wir wissen, was gut für uns ist, aber es irgendwie nicht nachhaltig umsetzen. Dass wir ähm, Ziele haben, aber irgendwie keinen richtigen oder keinen guten Weg für uns finden, die zu erreichen. Oder dass wir Dinge, die wir uns vornehmen, vielleicht nur kurz- und mittelfristig umsetzen, aber die langfristige Umsetzung irgendwie verloren geht. Und das kann ganz schön frustrieren. Und ja, wir zweifeln dann auch so ein bisschen an unserer Disziplin und ganz schnell ähm, ziehen wir Rückschlüsse auf unsere Identität. Und da wären wir schon beim ersten Punkt, der mir sehr am Herzen liegt. Wir setzen uns Ziele und wissen quasi, was wir erreichen wollen und warum wir das erreichen wollen, haben auch ein starkes Warum dahinter wovon ja ähm, gerade sehr populär die Rede ist, das Warum hinter einer Handlung. Und ich möchte gar nicht sagen, äh, dass das falsch ist. Um Gottes Willen, es ist super zu wissen, warum man etwas tut, weil das ist natürlich einer der ähm, Dinge, die uns motivieren. Aber trotzdem finden wir irgendwie keinen Weg, um in die Umsetzung zu kommen oder scheitern bei der Umsetzung. Was heißt scheitern? Aber setzen es nicht so um, wie wir uns das vorstellen oder wie wir uns das wünschen. Was passiert ganz schnell? Wir haben den Eindruck, wir sind vielleicht zu schwach, nicht gut genug und schauen dann schnell auf andere und haben schnell den Eindruck, oh, die erreichen alles, die, die sind super gut, die, die schaffen das und wir sind so schwach und schnell leidet unser Selbstvertrauen auch darunter. Deshalb möchte ich den Fokus ein bisschen weglenken von diesen Zielen heute. Ich möchte euch ganz kurz vorstellen, wie ich das mache, wenn es zum Beispiel um Wordseed geht. Ich habe so Ziele quasi ähm, am Horizont, also große Ziele, die ich erreichen möchte, wo ich hin möchte. Also ich habe eine Richtung quasi, die mir Orientierung gibt. Ich habe jetzt aber keine smarten Ziele, die ich mit Wordseed erreichen möchte. Sondern Eta zwar Etappenziele, aber sie sind nicht smart und ganz genau und exakt formuliert. Und diese Ziele, Ziele sind für mich da, um Orientierung zu haben, um zu wissen, wo ich hin möchte, dass ich meinen Kompass quasi darauf kalibrieren kann. Aber Ziele sind, auch wenn sie vielleicht smart sind, oft immer noch zu schwammig. Ich frage mich eher, wenn ich mir mein Ziel im, im, in der Ferne anschaue, mein, ähm, ja, mein Fokus, den ich setze, welche Person möchte ich oder muss ich sein oder werden, um dieses Ziel in der Ferne zu erreichen? Welche Kompetenzen muss ich dafür haben? Wie, wie sollte mein Alltag sein? Oder wie ist der Alltag dieser Person, die dieses Ziel erreicht? Das heißt, ich breche das auf Alltagsebene runter. Weil das wahre Geheimnis, um Ziele zu erreichen, sind nicht die großen Ziele, sondern die kleinen Gewohnheiten. In Gewohnheiten liegt die Power. Das, was du jeden Tag machst, formt dich doch viel mehr zu der Person, die du sein möchtest, um dein Ziel zu erreichen, statt das Ziel, was du hast. Was möchte ich damit sagen? Wir konzentrieren uns ganz sehr auf das Ziel in der Ferne, also leben oft in der Zukunft, Gedanklich leben also gar nicht im Moment, sondern in der Zukunft, weil wir das Ziel erreichen wollen, verpassen dadurch viele Chancen und sind gar nicht so sehr bei uns, sondern vielmehr auf, auf dem Ziel, auf das Ziel fokussiert. Was viel hilfreicher ist, dass wir uns fragen, was ist die Kleinigkeit, die ich jeden Tag tun kann? um dorthin zu kommen um diese Persönlichkeit zu werden die ich gerne sein möchte um Persönlichkeits- und Identitätsstrukturen zu festigen was kann ich jeden Tag dafür tun Ziele sind oft sehr groß und wirken schnell überfordernd tatsächlich dass wir uns damit sehr unter Druck setzen oh ich habe mir mein Ziel ist ja so und so viel kilo abzunehmen oder so und so oft sport zu machen und das ist manchmal so überfordernd dass, wir, dass es uns vielleicht auch ein Stück weit hemmt. Nicht alle Menschen spornt das an, sondern bei manchen führt es zu einem Overload und dieser Schritt, dieser erste Schritt loszugehen, wird entweder aufgeschoben, vermieden, wie auch immer oder funktioniert nicht nachhaltig. Gewohnheiten hingegen ermöglichen uns, Dinge auch Automatisiert zu tun. Wir sind ja häufig im Autopiloten unterwegs, was einerseits gut ist und andererseits schlecht. Da könnten wir jetzt auch noch mal eine extra Podcast-Folge zu aufnehmen, um darüber zu diskutieren. Aber es ermöglicht uns auch Energie zu sparen, indem wir Dinge automatisiert machen, indem wir zum Beispiel Zähne putzen, ohne uns auf jeden Zahn zum Beispiel zu konzentrieren. Das könnte man dann in der Achtsamkeitslehre tun. Aber worauf ich hinaus möchte, ist Gewohnheiten unterstützen uns, Dinge automatisch zu tun und nicht weiter darüber nachdenken zu müssen. Klassisches Beispiel, ihr könnt es euch denken, das Autofahren. Am Anfang ist man sehr konzentriert darauf. Ähm, mittlerweile, wenn ihr schon länger Auto fahrt, läuft das sehr routiniert ab. Ja, es ist also eine, ein gewohnter Ablauf, ein Automatismus. Und wie wäre es, wenn Dinge, die dir gut tun, zu deiner Gewohnheit wären, wenn du also automatisch Dinge tust, die dir sowieso gut tun? Das wäre doch super praktisch, die die Persönlichkeitsstrukturen unterstützen, die dich wachsen lassen, die dich dabei unterstützen, die Person zu werden, die du gerne werden möchtest, diese Ziele zu erreichen, die du gerne erreichen möchtest. Bloß wie etabliert man Gewohnheiten? Auch da ähm, fangen viele Leute sehr schwammig an, indem sie beispielsweise sagen, ja, ähm, jeden Tag werde ich jetzt ein Journal führen oder ein Dankbarkeitstagebuch führen. Jeden Abend setze ich mich hin und schreibe drei Dinge auf, für die ich dankbar bin. Das, so bin ich am Anfang tatsächlich auch an neue Gewohnheiten gegangen, habe mich dann irgendwann gewundert, dass ich es entweder vergesse oder ich es nicht so nachhaltig umsetze, dann habe ich es mal einen Monat, zwei Monate gemacht, da war ich schon ziemlich stolz, dass ich das so lange durchgehalten habe und dann ähm, habe ich es irgendwie wieder gelassen und dachte ich, hm, ist ja inkonsequent von mir, Ist es vielleicht nicht das Richtige, habe ich darauf keinen Bock und dann habe ich das nochmal reflektiert und habe schon festgestellt, dass es mir ganz gut tut, mich zu fokussieren, was gut war am Tag, gerade an Tagen, wo ich das Gefühl hatte, oh, heute war echt ein mieser Tag und dann habe ich überlegt, okay, wie kann ich das in, meinen in mein Alltagsgeflecht, in diese Struktur, die wir ja nun auch alltäglich haben, mehr oder minder, wie kann ich das da einweben? Und dann habe ich zum Beispiel überlegt, ähm, was ich sowieso jeden Tag mache. Und sofort kam mir in den Sinn, <lacht> oh Wunder, putzen. Ich putze jeden Tag Zähne und das zweimal. Wow, richtig cool. Manchmal auch häufiger. Andere Geschichte. Aber das Zähneputzen ist eine Gewohnheit, die lasse ich nicht aus. <lacht> Super, oder? <lacht> Nur mal, by the way, falls es euch interessiert, habe ich putze jeden Tag Zähne. <lacht> so, denn ähm, das wusste ich, dass ich das sowieso mache. Da muss ich nicht drüber nachdenken, das mache ich. Also habe ich mir jetzt angewöhnt, immer nach dem Zähneputzen drei Dinge aufzuschreiben, für die ich dankbar bin. Also, dass mein Weg quasi in der Wohnung, ich stehe im Bad, putze mir die Zähne und automatisch dann geht mein Weg zu meinem Dankbarkeitstagebuch, was immer an der gleichen Stelle liegt. Dann schreibe ich meine drei Dinge auf, für die ich dankbar bin und mit diesem Gefühl gehe ich zum Beispiel ins Bett. Das ist für mich super, weil das Letzte, worauf ich mich fokussiert habe, waren Dinge, die toll waren. Und das ist schon die, der erste Tipp, den ich dir geben möchte, versuche die Gewohnheit, die du neu etablieren möchtest, an eine bestehende Gewohnheit zu knüpfen, also an etwas, was du sowieso machst, was routinemäßig sowieso abläuft, versuche es daran zu knüpfen, dass du einen Reiz hast, einen Auslösereiz, immer wenn du, dann tust du anschließend und dann kommt deine neue Gewohnheit dass ähm, du gar nicht darüber nachdenkst. Und mittlerweile ist es so, das mache ich jetzt seit, also so konsequent immer nach dem Zähneputzen. Lass mich kurz überlegen. Also dieses Jahr auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wie lange ich das schon mache, es ist schon so normal geworden. Also dieses Jahr äh, habe ich es auf jeden Fall jeden Tag ähm, geschafft, <lacht> quasi äh, da reinzuschreiben, weil ich nicht, mittlerweile nicht mehr drüber nachdenke. Sonst habe ich es meinen Tag vergessen oder meinen Tag nicht gemacht. Genau, also erster Tipp, knüpfe deine neue Gewohnheit an eine bestehende Gewohnheit oder an einen bestehenden Handlungsablauf. Zweiter Tipp, den ich dir geben möchte, schaffe dir Erinnerungen oder andere Auslösereize. Wenn du zum Beispiel morgens ähm, laufen gehen möchtest, Sport machen möchtest oder irgendetwas Bestimmtes etablieren möchtest, dann schaffe dir einen Reiz, der dich daran wirklich erinnert und dich ähm, ja ein Stück weit dorthin bewegt. Zum Beispiel, dass du deine Laufschuhe mitten in den Flur stellst, dass du quasi morgens schon fast drüber stolperst. Das Stichwort ist fast. Dass du deine Sportklamotten schon ins Bad legst zum Beispiel oder ähm, vors Bett, je nachdem, was gerade für dich praktischer ist. Oder dass du am Abend schon mal die Yogamatte ausrollst, dass du, wenn du quasi aus dem Schlafzimmer gehst und dann schon im Wohnzimmer die ausgerollte Yogamatte siehst, dass du einen Auslösereiz hast, dass dein Journal, wenn du zum Beispiel morgens journalen möchtest, schon direkt auf einem Platz liegst, dass du dir das vorher schon hinlegst, einen Tag vorher. Auch das könnte dir helfen. Also ganz wichtig ist mir dabei, ich zeige dir jetzt verschiedene Wege und probiere es einfach für dich aus, was für dich funktioniert. Also das ist der einzige Weg, um zu gucken, wie du neue Gewohnheiten auch etablieren kannst, um die Ziele zu erreichen. Wichtig ist natürlich für dich herauszufinden, welche Gewohnheiten tun dir denn gut, welche Gewohnheiten möchtest du denn etablieren und vielleicht auch warum möchtest du das tun. Weil es sollte nicht deine Motivation sein, etwas zu tun, weil es alle anderen tun, sondern wirklich etwas zu tun, was dir nachhaltig gut tut. Und ja, das war quasi der Auslösereiz, dass du dir die Sachen offensichtlich hinlegst. Ansonsten ist oft die Hemmung sehr groß, wenn wir uns vornehmen, jeden Tag äh, zu lesen, jeden Tag uns zu dehnen, jeden Tag XY zu tun, denn es ist zu schwammig und oft auch zu groß. Manchmal setzen wir unsere Ziele Wirklich viel zu groß, auch wenn wir sagen, ja, ich möchte ein Kapitel lesen. Dann sitzt unser Gehirn da schon und denkt sich, boah, und, und guckt schon, wie viele Seiten das sind. Oh, jetzt noch 20, 30 Seiten zu lesen und eigentlich bin ich auch so müde. Ach, dann mache ich es heute nicht, dann mache ich es aber morgen. So fängt es schon an, dass unsere, unsere Gewohnheitskette gar nicht entstehen darf. Wie wäre es, wenn du dir vornimmst, das zwei Minuten zu tun oder fünf Minuten? Wenn's, wenn du es wirklich dir simpel machen möchtest, dann fang mit zwei Minuten an. Ich weiß, das klingt absurd. Nimm dir vor, jeden Tag zwei Minuten zu lesen. Zum Beispiel Auslösereiz wäre, sobald ich den Laptop zuklappe, jetzt zum Beispiel im Homeoffice oder wenn ich meine Jogginghose angezogen habe, wenn ich nach Hause gekommen bin oder wenn ich meinen Mittag gegessen habe oder was auch immer so der letzte Reiz ist, den du hast dann lese ich zwei Minuten und leg dir vielleicht dein Buch auch schon zurecht. Stell dir vielleicht auch den Handywecker und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du belässt es bei zwei Minuten oder, was oft der Fall ist, dann hast du ja schon angefangen zu lesen und dann machst du auch weiter. Es ist ja oft nur die Schwierigkeit, reinzukommen. Das kennst du vielleicht vom Sport, beim Laufen gehen oder ähnliches. Wenn du dann erstmal beim Laufen bist, dann geht's ja. Dann tut es dir auch gut und dann bist du ja auch stolz womöglich auf dich und ähm, ja, du brauchst einfach, man sagt ja wirklich, man muss erstmal den Arsch hochkriegen, wenn ich es mal so offen sagen darf. Und so ist das denn beim Lesen zum Beispiel auch, dann fängst du an zu lesen, zwei Minuten und dann bist du meistens drin und dann liest du tatsächlich das eine Kapitel zu Ende oder wie auch immer, nicht gemessen an Seiten, sondern dass du dann liest. Genau das gleiche kannst du beim Laufen machen, dass du dir vornimmst, ich gehe zwei Minuten spazieren, zwei Minuten joggen und du verarschst damit tatsächlich ein Stück bei deinem Gehirn, weil ähm, du natürlich, deine Ratio sagt ja, ja, für zwei Minuten bei mir auch nicht fertig machen, dann dauert das vorher ja viel länger als die tatsächliche Betätigung. Ja, es geht hier aber nicht um dich, <lacht> es geht hier um dein Gehirn. <lacht> Und das müssen wir manchmal ein bisschen austricksen, damit wir wirklich mal neue Sachen machen. Und du wirst staunen, wenn du zwei Minuten draußen bist, du kannst ja nach zwei Minuten wieder reingehen oder aufhören zu laufen. Aber du kannst natürlich dann auch weitermachen. Und du kannst dir auch zur Gewohnheit machen, nicht direkt laufen zu gehen zum Beispiel, sondern deine Gewohnheit ist, ähm, dir Sportschuhe und Sportklamotten anzuziehen. Das ist dann quasi dein Auslöser. Also könntest du natürlich den ganzen Nachmittag oder Morgen, wie auch immer, mit deinen Sportklamotten rumlaufen oder du gehst dann tatsächlich Sport machen. Wir brauchen erstmal einen Anfang und wenn wir dann die Sportsachen anhaben, dann geht es meistens auch in die nächste konsequent logische Handlung über. Also, dass du es dir einfach machst, dass nicht deine Gewohnheit ist, ich gehe jetzt laufen, sondern zum Beispiel deine Gewohnheit dass ich ziehe mir dreimal die Woche Sportschuhe an. Und zwar immer dann nach der Handlung XY. Es kann dir natürlich auch helfen, dir das in den Terminkalender einzutragen, zum Beispiel, was dir ebenfalls helfen kann, ist ein Gewohnheitstracker. Den müsstest du eigentlich auch überall im Internet finden, wenn du das mal googelst, Gewohnheitstracker. Und dann zum Beispiel, Leute lieben es ja, Dinge abzuhaken. Ich weiß nicht, ob du auch so ein Mensch bist, aber ich glaube, jeder Mensch liebt es, Dinge abzuhaken. Und dann hängst du ihn dir offensichtlich hin und markierst vielleicht, wenn du etwas nicht jeden Tag machen möchtest sondern dreimal die Woche oder was weiß ich, dann äh, markerst du die Tage quasi und dann hakst du es offensichtlich ab. Und das ist auch so ähm, eine Befriedigung und eine Belohnung, weil es ist schon wichtig ist, dass du dich dafür belohnst, wenn du etwas getan hast. Was allerdings nicht bedeutet, dass das super einfach ist und dass du dich jetzt gar nicht mehr aufraffen musst. Es geht nur darum, es dir so leicht wie möglich zu machen. Es wird natürlich auch Tage geben, an denen du weniger oder gar keine Lust hast. Das ist völlig sonnenklar. Und es wird auch Phasen geben, wo es dir schwerer fällt, diese Gewohnheit durchzusetzen, zu etablieren. Ähm, ja, darum soll es gar nicht gehen. Es soll nur darum gehen, heute zu, ähm, herauszufinden, wie du Gewohnheiten etablieren kannst, wie du es dir so leicht, wirklich so leicht wie möglich machen kannst. Was du ebenfalls mal machen kannst, ist zum Beispiel so ein Update, so wie so ein, so ein Check-up, dass du dir anschaust, welche Gewohnheiten hast du überhaupt im Alltag. Das ist uns oft überhaupt nicht bewusst. Überhaupt nicht. Es macht wirklich mal Sinn, ein paar Tage lang wirklich mal zu tracken, was machst du, wenn du aufstehst, was machst du dann? Wo gehst du hin? Wenn du dann dahin gegangen bist, was machst du dann? Weil wir haben ja oft die gleichen Abläufe. Sie sind uns allerdings nicht mehr ganz so bewusst. Und erst dann können wir uns ja quasi dabei ertappen, wenn etwas nicht so förderlich ist oder eine Gewohnheit nicht so gesund ist. Weil wir schaffen es ja schließlich auch uns schlechte Gewohnheiten easily <lacht> anzueignen. Und track diese äh, Gewohnheiten einfach meine Zeit und werte das für dich aus in eine Gewohnheit zum Beispiel, die du beibehalten möchtest, da kann ich einen Haken hinter oder einen Kreis oder wie auch immer, wo du sagst, ja, das finde ich gut, und Gewohnheiten, die du vielleicht ablegen möchtest, die du ersetzen möchtest, die vielleicht nicht so förderlich sind und die markierst du ebenfalls. Ganz wichtig, ohne dich dabei abzuwerten, dass du diese Gewohnheit hast. Ich denke, das haben wir auch allesamt ähm, gleich, dass wir Gewohnheiten haben, wo wir wissen, die sind jetzt nicht so ultra gesund oder das tut uns eigentlich nicht gut, aber das ist irgendwie, wir denken da gar nicht mehr drüber nach und machen das dann trotzdem. Dass du erstmal einen Überblick hast, was machst du denn so am Tag? Was sind denn so typische Gewohnheiten? Und ich bin auch gerade dabei, nochmal meine Gewohnheiten zu hinterfragen, vielleicht das ein oder andere umzustellen. Manches habe ich schon längerfristig ähm, umgestellt und. Bei mir ist zum Beispiel auch das Lesen, das ich jetzt, ähm, ist zur Gewohnheit geworden, jetzt seit anderthalb Jahren, dass ich nahezu jeden Tag lese. Und ich ähm, schreibe mir zum Beispiel dann die Bücher auf, die ich ge gelesen habe pro ähm, Monat. Ich habe eine Liste und dann trage ich mir das da ein. Also die ist digital, meine Liste. Und dann habe ich einen Überblick, welche Bücher ich gelesen habe. Das motiviert mich, das freut mich. Ich freue mich dann auch auf das nächste Buch, was ich dann lesen darf. Und das ist Zeit für mich, die ich nutze, um mich auch zu entspannen, um neue Dinge zu lernen. Und damit unterstütze ich quasi die Identität oder den Anteil in mir, den ich gerne fördern möchte, nämlich neues Wissen anzueignen, auf das Intelligenzkonto quasi einzuzahlen. Und das ist eine Gewohnheit unter anderem, die auf dieses Intelligenzkonto einzahlt. Und diese, dieser Gedanke hilft mir auch sehr, wenn ich mir vorstelle, meine, meine Identität hat verschiedene Anteile oder ich habe verschiedene Anteile und jede Gewohnheit unterstützt oder eben auch nicht einen Anteil, dann schaue ich immer, welche Anteile, Persönlichkeitsanteile... Lassen mich zu der Person werden, die ich gerne werden möchte oder die ich gerne festigen möchte in mir? Und welche Gewohnheiten tragen dazu bei? Und da einfach mal zu gucken, zum Beispiel den Gesundheitsanteil. Welche Gewohnheiten tragen zum Thema Gesundheit bei? Das sind zum Beispiel Zähneputzen, Spaziergänge, Yoga, Meditation, Auszeiten, Atemübungen, wie auch immer. Das könnten mögliche, mögliche Sachen sein. Oder Wohlbefinden, man kann es ja auch Wohlbefinden nennen, da kann es auch Ordnung sein. Und es müssen auch nicht immer solche Aktivitäten sein wie, oh, ich mache jetzt Yoga, Meditation, Journal. Es können auch ähm, Gewohnheiten sein, die dir ja Ordnung und Struktur geben. Zum Beispiel jedes Mal, wenn du deinen Teller in den Geschirrspüler getan hast, wischst du den Tisch ab. Oder jedes Mal, wenn du deine Kaffeetasse ausgetrunken hast, stellst du sie an den und den Platz. Jedes Mal, wenn du einen Raum verlässt, nimmst du etwas mit, um es dann aufzuräumen zum Beispiel oder es an den Platz zu bringen, wo es ursprünglich herkam oder, oder, oder. Also du merkst, es können unterschiedliche Arten und Weisen sein, wie du quasi Gewohnheiten etablieren kannst auf ja, unterschiedliche Arten tatsächlich auch. Und damit setze ich mich schon sehr lange auseinander, um zu gucken, dass man nachhaltig gute Gewohnheiten für sich etabliert. Und dann ist mir durch Zufall, naja, ihr wisst ja, wie das mit den Zufällen ist, ein Buch in die Hand gefallen. Das habe ich letzte Woche fertig gelesen. Das hat mich auch inspiriert, jetzt diese Podcast-Folge aufzunehmen, weil ich es wirklich... Ähm, ja, ein interessantes Thema finde und ich habe schon einige Bücher dazu gelesen. Das finde ich jetzt besonders gut, deshalb möchte ich es gerne weiterempfehlen. Und wie immer an dieser Stelle ist mir wichtig, ich habe äh, kriege hierfür kein Geld und ich äh, ja, habe kein, das soll jetzt ja keine Werbung sein, es ist einfach nur ein Buchtipp, weil sich einige von euch auch Buchtipps so gewünscht haben. Und das Buch, was ich jetzt gelesen habe, wo auch Tipps, die ich euch jetzt mit euch geteilt habe, unter anderem. Die habe ich da nochmal aufgefrischt oder auch neu dazu gelernt. Das ist das Buch, das heißt Die 1%-Methode: maximale Veränderung, äh, minimale Veränderung, maximale Wirkung. Äh, mit kleinen Gewohnheiten jedes Ziel erreichen. Das ist von James Clear und das ist im Goldmann Verlag erschienen. Das ist ein weißes Buch mit so goldener Schrift. Da müsstet ihr das sehen. Das ist auch ein Spiegel-Bestseller. Das ist ein super schönes Buch, was sich super gut lesen lässt und da sind tolle Tipps drin, wie du Gewohnheiten nachhaltig etablieren kannst. Unter anderem findest du da die Zwei-Minuten-Regel drin und ähm, ja, auch nochmal Ursache für schlechte Gewohnheiten und so weiter. Also ich finde es ganz interessant. Es hat ähm, mich auch nochmal sehr inspiriert, jetzt einiges nochmal zu hinterfragen. Und vielleicht hat dir die Podcast-Folge schon ein paar Inspirationen gegeben, um in deinem Alltag vielleicht leichter etwas Neues zu etablieren oder ja etwas zu verändern, bestimmte Dinge zu reflektieren und zu hinterfragen. Es würde mich sehr freuen. Und ja, je nachdem, mh, ich überlege gerade, was dich noch interessieren könnte. Also falls dich noch irgendwas zu meinen Gewohnheiten im Alltag interessiert, dann schreib mir doch gerne, dann kann ich da auch noch mal Mehr dazu teilen und ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Viel Spaß beim Umsetzen neuer Gewohnheiten oder Etablieren neuer Gewohnheiten. Mach dir da wirklich mal drüber Gedanken, welche, welches Ziel du in Zukunft erreichen möchtest, welche, welche Person du dafür sein musst, sollst, darfst, kannst und welche Gewohnheiten dir einfach gut tun und wie du die etablieren kannst mit denen ein paar Strategien habe ich dir schon genannt, wie zum Beispiel die Verkettung an eine bestehende Gewohnheit oder einen ganz klaren Auslösereiz zu schaffen, das könnte dir schon helfen. Und ich bin ganz gespannt, wenn du mit mir teilen magst, welche Gewohnheit du zukünftig etablieren möchtest. Und wenn du magst, liest doch gerne mal das Buch, das ist auch super interessant. Genau. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist, den Podcast weiterempfiehlst und gesunde Gewohnheiten in deinem Leben etablierst. In diesem Sinne, ganz viel Spaß damit und bis nächste Woche, deine Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat,